0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: 19 Punkte nach 14 Spieltagen. Herzlich willkommen. Hier ist Feuer und Flamme, der FCA-Podcast, wie immer gut gelaunte Protagonisten. Max sitzt heute virtuell in seinem Elfer, heißt er sitzt vor seiner iPhone-Webcam und hat hinten ein Hintergrundbild von seinem Elfer eingebaut, äh, in dem er jetzt virtuell sitzt, obwohl eigentlich heißt die Kneipe ja Zwölfer, gell Max? Ja, das war wirklich lustig gestern. Erstmal ein gutes neues Jahr für alle Hörer und für ja. euch Vögel auch. Ja, danke dir. Frohes das, Neues. Des Weiteren vor seiner Showtreppe, ihr wenn ihr das sehen könntet das ist also es fehlt nur noch ein Rundfunkorchester und äh, Tom müsste Engels gleich darunter kommen sitzt Tom Scharnagel grüß
2: dich hallo ja normalerweise falle ich darunter mhm. ähm, aber heute ähm, habe ich die Showtreppe noch nicht benutzen äh, müssen das ist, der, das ist der Aufgang in so eine in so ein kleines ausgebautes äh, Dach, Dachgeschoss
1: ja, das sieht man jetzt so nicht, aber äh, das macht ja nichts. Es sieht von hier aus, aus der Perspektive richtig groß aus. So, wir sind nochmal virtuell zusammen, das vorerst letzte Mal. Nächstes Mal treffen wir uns wieder im Studio und äh, wir besprechen heute das Spiel gegen oder in Köln beim FC. Ja, wie können wir es beschreiben?
2: Ja, ich denke, das war eine Leistung, die absolut anders dazu gibt, zu hoffen, dass das in den kommenden Wochen in diese Richtung weitergeht, auch spielerisch sich verbessert. Es war jetzt kein Riesenschritt nach vorne im Vergleich zu den vergangenen Spielen. Allerdings war das aus meiner Sicht auch nicht wirklich zu erwarten. Es waren jetzt nicht viele Spieler rekonvaleszent. Also ich glaube, der Einzige, der wirklich wieder zurück war, war dann André Hahn, der dann eingewechselt wurde. Und insofern war das über lange Zeit dieses Spiels eine c -Nummer viele Zweikämpfe, viele Mittelfeld, viele Ballverluste mhm. äh, von, von beiden Seiten. Beide Mannschaften haben überhaupt nichts zugelassen. Köln defensiv gut, FCA defensiv gut. Und dann, ja, dann kommt halt die Schlussviertelstunde gell? und dann ist es ja ein Abo, dass, man, dass wir darauf haben, Maxe, oder? Ja,
0: absolut. Also da können wir uns wirklich darauf verlassen, dass wir bis zum Ende fit sind. Das war nicht immer so beim FCA. kann mich echt erinnern, wo wir diskutiert haben, dass wir nach 70, 75 Minuten Platz sind. Da können wir uns wirklich in jedem Spiel in dieser Saison drauf äh, verlassen. Und ja, letztendlich, wenn man sich dann die Daten des Spiels durchliest, dann hatten wir 55 Prozent Ballbesitz hatten am Ende, finde ich, auch die besseren Torchancen. In den Zusammenfassungen sind die zwei sehr knappen Abseitstore von Flo Niederlechner gar nicht aufgetaucht. Mhm. Musst du dir auch erst mal rausspielen. Und äh, ich finde schon, dass wir dann am Ende vielleicht ein bisschen glücklich, aber unterm Strich doch verdient gewonnen haben, weil wir a. die bessere Mannschaft sind als der FC Köln und weil wir b. den Sieg an dem Tag mehr wollten als der FC Köln. Und das ist auch der Grund, warum der FC Köln seit über einem Jahr kein Heimspiel mehr gewonnen hat und in einem Jahr nur zwei Punkte zu Hause geholt hat. Schon bitter.
1: Wir waren die glücklichere Mannschaft, aber im Endeffekt verdient. Und äh, mir hat es für den Flo wirklich, wirklich leid getan. Es hat gut angefangen, wie gesagt, äh, gleich am Anfang. Es ging ja recht schnell eigentlich. Dieses Abseitstor war hauchdünn. Und das zweite, glaube ich, auch. Und dann aber eher halt auch als Vorbereiter. Und äh, super reingespielt auf Jago, auf der eigentlich nur noch einen Fuß hinhalten muss. Ja, es war ein schönes Tor, brauchen wir nicht rumreden. Kali Jury hat sich durchgesetzt. Keiner hat sich für ihn zuständig gefühlt. Flo kriegt den Ball. Es war eigentlich okay. Und trotzdem ähm, haben wir, ähm, ich habe es gerade vorhin schon mal intern erzählt, wir haben Nachrichten bekommen. Hallo lieber Rolf, ich frage für euren Podcast. Bin mittlerweile 19 Jahre FCA-Fan. Und denke eigentlich immer positiv und wir haben ja immerhin gewonnen in Köln. Trotzdem ist es für mich unverständlich, wie man mit so schlechtem Fußball so viele Punkte holt. Oder ist es nur bei mir so, dass ich denke, dass es der schlechteste Fußball seit Dirk Schuster ist?
2: Was können wir denn da drauf sagen?
0: Ja, Tom Sand, du mal.
2: Boah, muss ich. <lacht> also, ähm, ich, also... Ich glaube, wir haben es in den vergangenen Podcast-Folgen schon so ein bisschen rausgearbeitet. Ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, was wir da ähm, rausdestilliert haben an Gründen dafür, warum es in dieser Saison spielerisch ähm, noch ein bisschen mau daherkommt. Ähm, sicherlich ist ein Faktor dafür, dass in der Offensive unsere äh, Stürmer ähm, relativ... Mau-Treffen, also Alfred von Burgersson, kein Saisontor, äh, Flo Lechner kein Saisontor. Das heißt, du hast so Stürmer-Momente, so Strafraum-Momente, so, Strafraum -Momente, so diese, äh, die Momente, die einen, die einen Fan logischerweise dann in Wallung versetzen, die hast du halt in dieser Saison ganz selten. Es kommt halt viel von außen rum. Ähm, Caligiuri spielt einfach wirklich eine überragende Runde bisher und äh, ist der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Darum versammeln sich einige, die mit dazu tun. Ähm, es stimmt, ähm, dass der Fußball noch nicht sehr ansehnlich ist. Wir, glaube ich, hoffen einfach alle, dass sich das einspielt. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich glaube, es ist eine Frage auch des Selbstbewusstseins und auch der, auch der Hierarchie in der Mannschaft. Wie ähm, gallig spielst du nach vorne? Wie viel traust du dir zu, dass du vorne ähm, an Abschlussgelegenheiten haben kannst? Und dieses Offensivspielen, das zu kultivieren, das ist in dieser Liga einfach schwer, weil verteidigen kann auch jede Mannschaft. So auch zum Beispiel der erste FC Köln gestern. Dann wird es halt zäh. Und gegen Schalke und gegen Bielefeld und so, das ist halt alles zäh. Ich hoffe auch auf, auf spielerische Glanzmomente und ich hoffe auch, dass die Angriffe wieder ein bisschen stärker und besser rausgespielt werden. Aber es ist ein Prozess, wo wir von Anfang an gesagt haben, dass wir Geduld haben müssen. Ja, die Geduld ist weiterhin gefragt aus meiner Sicht.
0: Also ich äh, möchte da noch anschließen. Ähm, ich finde gestern, dass wir die erste Halbzeit ganz anders gespielt haben, als ich das gedacht habe. Denn wir haben nämlich schon spielerisch ganz viele äh, Szenen gesetzt, die in Ordnung waren. Vielleicht nicht bis zum Ende durch, dass dann irgendwie die Torschancen kreiert wurden. Aber wir haben nicht die Bälle nach vorne gedroschen, wie in den Spielen zuvor, sondern haben wirklich äh, gute, äh, gute Aktionen, Ballstaffetten gehabt. Das Tor von äh, Calizuri und von Niederrechner vorbereitet war ein Bombentor. Das musst du auch erstmal machen. Also das war richtig gut rausgespielt. Und äh, davon haben wir schon in jedem Spiel mehrere Momente. Ähm, jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, also auch so jetzt für den, äh, der schon 19 Jahre äh, FCA-Fan ist, und schon viele Spiele gesehen hat, man muss wirklich immer sich äh, vor Augen halten, dass du normalerweise, wenn du ein Spiel anschaust, auch so ein Spiel wie gestern, das unglaublich spannend war eigentlich bis zum Ende, mhm. ähm, dass du immer diesen ganzen Scheiß außenrum hast. Also die Zuschauer, die, äh, die, den Lärm, die, äh, die, 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 die schwingenden Fahnen und die Musik und den, äh, das Geschrei. Jetzt ist halt alles so, dass, da, dass, dass sich alles nur auf dieses reine Spiel irgendwie kapriziert. Also alle äh, Dinge, die man dann wahrnimmt, wenn man so ein Spiel anschaut. Und es hat natürlich schon viel irgendwie wie von einem Testspiel. Wir haben schon super Testspiele gesehen vor keinen Zuschauern, die 5 zu 5 ausgehen. Und du bist am Ende nicht vom Hocker gerissen. Ich bin mir sicher, wenn wir gestern da irgendwie ein volles rein Energiestadion gehabt hätten, wäre das Spiel auch ganz anders rübergekommen und ich finde schon, dass beide Mannschaften gestern genau das gemacht haben, was von ihnen gefordert war und wir haben es halt noch ein bisschen besser gemacht, das ist jetzt alles keine fußballerischen Highlights sind, ist mir auch klar, aber wie hast du gestern in unserer Gruppe geschrieben, Rolf, wir haben nach 14 Spielen 19 Punkte, basta, Ausrufezeichen. <lacht>
1: Ja, so kann man das schon sehen. Äh, klar erwartet dann wahrscheinlich auch jeder, der äh, das anschaut. Ja, hey, jetzt geht's gegen Köln. Also wenn es gegen Köln nicht ein Torfestival oder zumindest ein paar Tore gibt, äh, dann ja, wann denn dann? Ja, das kann man als Fan dann auch nachvollziehen oder äh, im Sinne der Fans auch nachvollziehen. Naja, es ist halt schwierig. Wir schießen aber zu wenig Tore. Da brauchen wir ja gar keine zwei Meinungen. Das ähm, ist für äh, Flo Niederlechner wahrscheinlich frustrierender als für alle anderen Fans auch, weil der hätte so schnell ein Tor geschossen und wenn es nicht so ein ganz kleines Stückchen, ähm, wohl ich dann auch gelesen habe, dass da mal eine kalibrierte Linie einblenden nicht so schlecht gewesen wäre, ich weiß es nicht, also es war... Aus dem Winkel, den ich da gesehen habe und ihr wahrscheinlich auch, ähm, war es halt ganz knapp abseits.
0: Absolut. Und er hat vor allem trotzdem, da möchte ich nochmal drauf rumreiten, der hat gestern ein saugutes Spiel gemacht, mhm. auch wenn er kein Tor geschossen hat. Der hat diese Saison wirklich verheerende Spiele gemacht und ich habe gedacht, der trifft keinen Blumentopf, aber gestern hat er ein richtig gutes Spiel gemacht und ohne ihn hätten wir das Spiel gestern auch nicht gewonnen.
1: Wie hat euch Marco Richter
2: gefallen? Form verbessert, würde ich sagen. Ähm, gibt, äh, gibt Gas. Mhm. Will richtig, was mir gestern imponiert hat, war seine Rückwärtsbewegung. Das war gestern ganz wichtig, dass äh, einfach das Backchecking funktioniert, dass er auch die Wege zurück macht, dass er bis zum eigenen 16er mitverteidigt, wenn es halt einen Ballverlust gibt und von diesen Ballverlusten gibt es halt im Moment noch schon noch einige im, im Spiel und auch einfach ähm, Momente, in denen äh, klare Pässe nicht hundertprozentig ankommen und dann ist es aber ganz wichtig, dass der Kopf nicht runtergeht sondern dass äh, dann sofort die Umschaltbewegung stattfindet. Und diese Umschaltbewegung und diese Disziplin, die hat diese Mannschaft. Das, um, umsonst holst du nicht 19 Punkte in 14 Spielen. Das ist alles diszipliniert und das ist alles sehr, sehr gut mhm. im, im, in der Rückwärtsbewegung choreografiert. Nach vorne ja, gibt es halt noch Luft und ähm, da, da kommt es sehr darauf an, dass du deine Laufwege kennst und, mhm. und, er, und Heiko Herrlich muss, Immer wieder auch ein bisschen umbauen, muss die Anfangsformation verändern. Hat es mit Gregoritsch versucht, um Bälle vorne zu halten, hat nicht funktioniert. Ähm, hat jetzt Rhys Oxford ähm, reingenommen in, in eine Dreierkette. Ähm, Finde ich eine ganz spannende taktische Variante, einfach auch. Ähm, zum einen, weil die Defensive dadurch sehr stabil ist, weil man halt einfach immer auf jeden Fall schon mal drei Mann hinterm Ball hat, <lacht> wenn, wenn der Angriff auf, äh, auf die gegnerische, auf die eigene Abwehr zuläuft. Ähm, und gleichzeitig. Ist das ist Reese Oxford zum Beispiel einer der scharfe ähm, Vertikalpässe spielt äh, direkt in die Spitze direkt in diese Räume, in die Marco Richter dann auch stoßen soll. Da hat er einige Bälle bekommen. Sein Spiel ist es, am Ball viel zu wollen und teilweise auch die Fehler da zu machen. Das ist aber das, was er weiter kultivieren muss. Also der muss weiterhin mutig bleiben und der muss weiterhin diese 1-zu-1-Situationen suchen. Nur so ähm, wird er sein Spiel auf Dauer durchbekommen und nur so wird er erfolgreich sein. Und das ist das, was wir auch von ihm sehen wollen. Insofern gute Leistung von ihm.
1: Der vielgescholtene Rees Oxford war einer der Besten auf dem Platz vom FC Augsburg. Sehr konsequent, wie du schon gesagt hast. Jetzt haben wir da hinten zwei große drin mit Felix Udukay und äh, ja, Jeff ist ja auch nicht gerade der Kleinste. Es sah, es sah gut aus, was er gemacht hat. Selbst wenn er einen Ball verloren hat, ich habe extra mal aufgepasst. Er ist wirklich hinterher und hat versucht, die Situation zu bereinigen, was ihm eigentlich sehr gut gelungen ist. Ich glaube, eine sehr gute Zweikampfquote hat er auch gehabt. Ähm, auch Max war relativ begeistert. Gell? Also es gab ja Zeiten, da haben wir alle gesagt, ja, um Gottes Willen, was? aber er hat halt einfach auch Spielpech gehabt, Also so äh, angefangen hat bei uns. Ich finde ihn jetzt sehr, sehr solide, muss ich wirklich sagen.
0: Von Anfang an muss man schon mal sagen, dass er, äh, natürlich haben uns ja alle ein bisschen genervt, Stefan Reuter, Michael Ströll, die uns ja von Anfang an gesagt haben, in dem steckt was drin. Und ich habe heute ja auch mal ein bisschen gegoogelt, der hat mit 16 seinen ersten Premier League-Einsatz für West Ham United gehabt, hat dann Da kamen insgesamt relativ wenig Spiele mit dazu. Der wurde dann verliehen zum FC Reading und wieder zurück zu West Ham. Dann war er eben in, bei Borussia Mönchengladbach, wo er ein paar Spiele gemacht hat. Die wollten den verpflichten, haben ihn nicht bekommen. Wir haben den jetzt. Es macht, uns, es macht unglaublich viel Spaß ihm zu, zuzuschauen, weil er so ein eleganter Spieler ist. Mhm. So ein gärtenschlanker, eleganter Spieler, der wirklich weiß, wo er die scharfen Pässe hinspielen muss. Äh, dazu möchte ich auch sagen, nochmal zu Marco Richter, auf dem ich ja schon viel rumgehackt habe. Der hat genau das gemacht gestern, was man von ihm erwarten muss. Hat Betrieb gemacht, fällt ja auch den Kommentatoren immer auf. Also so Spieler wie er oder auch Marius äh, Wolf auf Kölner Seite gestern, die prägen so ein Spiel. Obwohl eben so Leute wie Oxford auch ein gutes Spiel gemacht haben. Also weiter so Marco, vor allen Dingen, was mir bei Marco Richter am besten gefallen hat, war, wie er sich am Schluss beim äh, Sky-Interview verkauft hat. Ja, ähm, er, er hat da einen ganz sympathischen Auftritt gehabt, äh, hat genau gewusst, was sagt er, was sagt er lieber nicht. Und das war, so wünsche ich mir, einen Vertreter vom FCA beim Interview hat er gut gemacht. Aber wie gesagt, zu Oxford sieht es so aus, als hätten die zwei Herren doch irgendwie ein bisschen Plan von ihrem Geschäft. Denn der ist jetzt 22 Jahre alt geworden, ähm, ist natürlich auch fern von seiner Heimat äh, in, in England, da hängt er in Deutschland rum, ist ein sehr gläubiger Bursche, habe ich gesehen, zitiert auch äh, Bibelsprüche, haben wir ja ein paar so in der Mannschaft drin, was vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Und ja, also das, was er gestern gemacht hat, hat uns sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz muss äh, Heiko Herrlich die Dreierkette umbauen, entweder eine Viererkette oder mit einem anderen zentralen Spieler, weil ja leider Jeffrey gestern seine fünfte Gelbe Karte bekommen
1: mhm. hat. Ich freue mich dann auch wieder, wenn äh, wieder alle da sind. Noah sarrenren Basé fehlt mir noch. Der sorgt auch immer für Überraschungen und ist sehr flink nach vorne. Und natürlich Frederik Jensen. Den erwarte ich auch ganz sehnsüchtig. Bin mal gespannt. Der kann uns bestimmt auch noch gut weiterhelfen. Und weil du gerade Marius Wolf angesprochen hast, ähm, da habe ich leider das Interview bei Sky nicht mehr gesehen. Er hat wohl so ein bisschen angestachelt oder was hat er gesagt? Äh, die, die Augsburger sind so, so hart reingegangen, haben das alles provoziert da irgendwie. Ähm, nächste Frage von Hafsa, der mir geschrieben hat. Er ist großer Feuer und Flamme-Podcast-Fan. Dankeschön. Er würde von uns folgendes wissen. Ähm, die Fans des FC Köln haben sich in den Foren beschwert, dass der FCA übermäßig hart und unfair gespielt habe. Auch andere Fans anderer Vereine bezeichnen uns gerne als Tretertruppe. Ich sehe jetzt zwar nicht jedes Spiel des FCA, aber so schlimm findet er es gar nicht so. Wie seht ihr das? Also wir. Es würde mich echt interessieren. Vielleicht könnt ihr das im Podcast mal ansprechen. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Also es ging schon zur Sache. Der Schiri... Hat vielleicht irgendwann ein bisschen versäumt, äh, äh, die, die, die Linie, die harte Linie ein bisschen durchzusetzen. Er hat es ein bisschen durchgehen lassen. Wie seht ihr das?
2: Ich habe gestern zwei Mannschaften gesehen, die in jeden Zweikampf ja. reingegangen sind, als wäre es der Letzte. Also, ich finde, da standen die Kölner dem FC nichts nach. Ja. Und. Fußball ist ein Vollkontaktsport und ähm, da gibt es die Möglichkeit, seinen Körper einzusetzen äh, im Rahmen der, der Regeln. Und ähm, die Regeln bestimmt der Schiedsrichter auf dem Platz. Ähm, mir gefällt es wahnsinnig gut, wenn Spiele ähm, körperlich geführt werden, wenn sie hart geführt werden und wenn die Spieler wissen, ähm, wie, sie, ähm, wie sie Zweikämpfe in der Legalität führen aber hart führen. Und das ist das, was dem Premier League Fußball so außergewöhnlich gut macht. Deswegen sagt man weiterhin, dass das die beste Liga der Welt ist, einfach weil da Tempo und Einsatz und Körperlichkeit äh, verschmelzen zu einem sehr schönen schön anzusehenden Produkt. Im Übrigen auch von vielen Mannschaften, die jetzt nicht Liverpool, Manchester City, Manchester United oder Arsenal heißen. Um, und, und ich finde, dass dieser, dieser körperlich aktive Fußball absolut ein legitimes Mittel für eine Mannschaft, wie den FC Augsburg ist. Und wenn man davon weggeht und ausschließlich äh, sich kapriziert auf ähm, tiki taka dann wird es nicht gut gehen. Entsprechend, mhm. ähm, ja, kann man gerne von außen das als Tretertruppe bezeichnen. Das ist, ich ey, ich muss das also irgendein Image muss man sich ja auch mal, ja. Muss sich auch mal geben in der Liga. Und das ist schon ey, ich mag das doch, ist doch, ist doch schön. Finde ich auch. Ich, ich finde, es
0: wäre sogar eher enttäuschend, wenn uns das nicht nachgesagt werden würde, ähm, dass wir kratzen, spucken und beißen, um uns unsere Haut zu wehren, denn sonst wären wir schon lange nicht mehr in der Liga, aber es ist tatsächlich nicht äh, so, dass wir eine unfaire Truppe sind. Was wir sind, wir sind die Mannschaft, die in der Vorrunde oder in, in, den, in, der, in den bisherigen 14 Spielen am meisten gelaufen sind von allen 18 ja. Teams. Das liegt vielleicht daran, dass wir ähm, auch einen ziemlich niedrigen Ballbesitz haben, außer gestern, wo es ja 55 Prozent waren. Da musst du natürlich mehr laufen. Der FC Bayern ist am wenigsten gelaufen. Aber das zeichnet auch die Fitness und den Einsatzwillen äh, unserer Mannschaft äh, aus. Und wenn also so jemand wie der, ich, ich möchte mal gerne über Frisuren und über Schnauzbärte reden. Ich finde, es gibt, ich habe echt ganz selten mal einen Spieler gesehen, der mir auf Anhieb so unsympathisch war wie Marius Wolf, dass ich auch gleich nachgeschaut habe. Wo kommt denn der eigentlich her? War klar, von 60 dann letztendlich. Ähm, da hat, er, da hat er sich seine ersten Meriten verdient. Aber wie, also wie, wie mit diesem Haarreif und diesen Flusen, die er dann äh, einen, einen Schnauzbart nennt, muss ich ganz ehrlich sagen, also der war mir gestern völlig unsympathisch bis zur 80. Minute, wo er, oder, oder vielleicht sogar ein bisschen früher, wo er am Elfmeterpunkt freistehend äh, den Ball nicht ins Tor schafft, sondern daneben schießt. Ab da habe ich ihn ins Herz geschlossen. Und deswegen kann er danach natürlich erzählen, was er will, mir völlig wurscht.
1: Also es war... Ein Frosch. <lacht> es war theoretisch das klassische Unentschieden-Spiel. Haben viele getippt, 0-0 oder 1-1 und äh, fast wäre es auch so ausgegangen. Also die Chance für Köln war ja da. So ist es nun nicht. Sie hätten es machen können und... Äh ist halt Gott sei Dank nicht passiert. Wisst ihr, was mir gefühlsmäßig komplett aus dem Ruder gelaufen ist? Ich schaue mir ja immer die Tabelle und die Spiele an und ich habe immer das Gefühl, der VfB Stuttgart, die gewinnen eins nach dem nächsten und ver oder verlieren selten. Jetzt haben sie gestern mal verloren, war, war aber trotzdem ein gutes Spiel gegen Leipzig. Und wir haben sie in der Tabelle tatsächlich überholt. Das hätte ich jetzt gar nicht so für möglich gehalten. Stand heute Sonntag, Nachmittag oder beziehungsweise Abend. Das wird ja ein ganz interessantes Spiel jetzt am nächsten Sonntag. Augsburg gegen Stuttgart. Es wird ein, ein sehr schweres Spiel, wird das.
0: Absolut. Ich war auch gestern wieder mit dem fetten Helmut. Ich habe mir vorgenommen, dass der fette Helmut in jedem unserer Post Podcasts einmal erwähnt wird. Mhm. Auch gestern wieder war er in der Mulde neben mir in der, in der, auf der Couch gesessen und der kommt ja ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, obwohl er selber natürlich äh, behauptet, er käme aus Stuttgart. Da, woher kommt jetzt nicht mal eine Straßenbahnhaltestelle, die in Richtung Stuttgart fährt. Das ist egal, das ist aber bei allen so, die irgendwie behaupten, sie kämen aus Stuttgart. Keiner kommt aus Stuttgart, weil die, die aus Stuttgart kommen, sind nicht in Augsburg, sondern wohnen in Berlin. Aber das ist nur am Rande. Aber ich habe dann gestern auch echt gestaunt, man sagt, dass die Stuttgarter die geilste Mannschaft der Welt wären und auf einmal sind wir an dem Punkt vorne in der Tabelle. Also so schlecht kann äh, unsere Saison gar nicht gewesen sein und wir hatten Stand ähm, vor dem Dortmund-Spiel. Weiß von euch da eigentlich jemand, wie es gerade grad aktuell steht gegen Wolfsburg? Warte, das ich, ist kann, ja ich kann grade? mal schauen.
1: Ich kann mal schauen, so nebenbei 2-0 für Dortmund, das ist die 90. und Verlängerung, also das dürfte durch sein, ja.
0: Okay, das ist bitter, weil dann haben wir jetzt fünf Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz. Aber auch der Kollege von, von dem Fernsehsender, der das gestern übertragen hat, hat gesagt, ja, die Augsburger wollen in Köln gewinnen, um den Anschluss an die internationalen Ränge dann zu, äh, herzustellen. Und genau so ist die Situation, das
1: ist einfach so. Mhm. Ja, ist schon interessant und äh, natürlich dürfen wir dann auch nochmal Union Berlin erwähnen, die, die ungefähr alles gerade richtig machen. Kann natürlich sein, dass es in der Rückrunde, die ja noch gar nicht anfängt. Wir sind am 14. Spieltag erstmal. Ähm, die machen das gerade sehr gut, muss ich wirklich sagen. Haben vielleicht auch äh, das nötige Glück. Andreas Lute, äh, ja, wie auch immer, er steht im Tor, außer Pokal, und da sind sie rausgeflogen.
2: Ja, Union ist beeindruckend, auf jeden Fall. Ja? Aber da merkst du, dass auch in, in Berlin bei diesem kleinen... Versch also äh, verschmitzten Kultclub, ähm, halt einfach auch Personen sind, die richtig Ahnung vom Fußball haben und die richtig stark diese Mannschaft äh, zusammengestellt haben. Das ist halt eine Berserker-Truppe. Also da, da ist, glaube ich, keiner unter 1,85 oder unter 1,90 und unter 90 Kilo. Mhm. Ähm, alles, was da rumspringt, sind Knüppel, harte Buben. Da wird ein, ein strammer, langer Ball gespielt, vorne Avoni und, äh, wie heißt der andere Kollege, Becker, glaube ich? So zwei bullige Stürmer, ähm, die da auf jeden Ball auf den ersten draufgehen, dann den zweiten versuchen zu sichern. Ähm, das ist jetzt keine keine Truppe, die mit hochgradig äh, den Sprintern auf den Außenbahnen agiert, sondern das ist einfach eine körperlich extrem robuste, starke Truppe, die jeder Mannschaft wehtut und die halt vorne echt Stürmer haben. Die haben halt mhm. mit Abonnie und, und äh, Becker zwei Jungs, die richtig geil sind ähm, aufs Tore schießen und da sehr, sehr gut harmonieren mittlerweile. Also das macht auch sehr viel Spaß, dieser, dieser Mannschaft zuzugucken und ich finde es großartig, dass die jetzt auf Platz vier stehen, oder? vier
0: Ja. Ja, es ist, ist auch so, dass Oliver Runert, der Manager von Berlin, ist nächste Woche ins Sportstudio eingeladen. Vielleicht, wenn das jemand sich anschauen will, wie der so tickt, macht echt einen guten Job. Der, der zweite Sturm, also nicht Becker, den du vorhin angesprochen hast, der ist übrigens von Liverpool ausgeliehen. ist also nicht so, dass der, irgendwie, dass sie den aus der zweiten französischen Liga hervorgezaubert hätten dann haben sie natürlich auch noch unglaublich viele Verletzte. Also es ist Poyampalu ist verletzt, den sie im Sturm geholt haben. Max Kruse ist verletzt, den sie für den Sturm geholt haben. Sonst würden nämlich die zwei von dir Besagten eigentlich gar nicht mitspielen dürfen. Ähm, aber der zweite Anzug passt eben auch. Sie wollen jetzt wohl offensichtlich auch noch was, äh, was tun, um da eben diese vielen Ausfälle, die sie haben, noch zu kompensieren. Sie haben halt vor allen Dingen auch eine gewachsene Truppe am Start, weil das Gerüst dieser Mannschaft, das steht seit vielen Jahren. Lute wurde jetzt äh, gegen äh, Gikevic getauscht. Lute hatte übrigens gestern auch einen katastrophalen Fehler mit drin, wo er den Ball direkt in den Fuß von dem, von dem Angreifer des Gegners spielt, hat aber momentan eben das Glück, so wie es immer ist, wenn man oben steht, dass sowas nicht bestraft wird. Aber er spielt auch eine super Runde und es sind ja unsere Freunde, die, äh, die Ostberliner Jungs, und es macht echt Spaß, denen mhm. zuzuschauen, mal gucken, was da noch alles
1: äh, möglich ist für die. Wer im Moment auch gar nicht so schlecht unterwegs ist, ist Christian Streich mit seinen Freiburgern. Die haben jetzt ein paar Spiele hintereinander gewonnen, sind jetzt einen, einen Platz vor uns und einen Punkt vor uns. Ja, die hatten auch gerade eine schwierige Phase und jetzt alles wieder so im Lot auf Platz neun. Dann aber natürlich auch noch Bremen und Schalke, wenn wir es kurz ansprechen dürfen. Also Schalke ist jetzt noch einen, ein Spiel, oder eine Niederlage von Tasmania. Ähm, entfernt Und dann ist der Rekord ja. praktisch zumindest mal egalisiert. Ähm, habt ihr das mitbekommen, dass vor dem äh, vor dem Stadion in Berlin äh, die Tasmania-Fans da irgendwelche Banner ausgelegt haben? Wir helfen euch, wir drücken euch die Daumen, gebt Gas, es ist unser Rekord. Ich meine, das ist ja schon wieder witzig
0: eigentlich, ne? Ja, das waren die letzten 13 Fans, die Tasmania Berlin noch hat ja. und die haben tatsächlich gesagt, lasst uns bitte das einzige Alleinstellungsmerkmal für unseren Club. aber mhm. ähm, ich, ich sage das jetzt einfach mal, weil der Tom ja die Sympathien zu Schalke hat oder das Mitleid, glaube ich, äh, mehr, mhm. ähm, die haben ja mit dem Christian Groß jetzt, den Trainer, den du ja gestern dann auch überall gesehen hast, der hat ja jetzt schon nach dem ersten Spiel alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und da rede ich jetzt nicht mal davon, dass er eine Vitalität ausstrahlt wie eine Banane, die seit drei Monaten bei mir im Obstkorb liegt, weil bei mir nämlich einfach kein Obst gegessen wird, sondern er zählt alle Spieler, die er hat in seiner Mannschaft, zählt er nach dem Spiel an und sagt, auf welchen Positionen man da unbedingt was machen muss, mhm. sagt aber gleichzeitig auch, dass man gar nichts, eigentlich gar nichts machen kann, weil man kein Geld hat. Jetzt denken die darüber nach, als rechten Verteidiger Julian Korn zu verpflichten, der für Hannover 96 am Ende der letzten Saison zu schlecht war mhm. und keinen Job hat, nur weil der in Essen wohnt. Einen Mittelstürmer brauchen sie auch noch. Der Jochen Schneider sitzt, äh, sitzt auf der Tribüne im Stadion, dass man ihn jedes Mal einen Arm nehmen möchte und sagen muss, mein Gott, Jochen, geh doch wieder dahin, wo du herkommst, in die zweite Reihe. Es ist zum, zum Heulen. Also Es ist echt Wahnsinn. Wir spielen jetzt nächste Woche gegen Hoffenheim, die ja auch gerade grieseln. Äh, das gute Glück für Schalke ist, dass ich weiß, dass die das Spiel zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen. Da bin ich überzeugt davon, weil es so weit dann einfach gar nicht kommen kann. Und dann steigen die aber am Ende das ist auch trotzdem ab, weil die Mannschaft ist einfach nicht mehr zu retten, auch wenn sie den fünften, sechsten, siebten und achten Trainer verpflichten in dieser Saison.
2: Ja, was also ich äh, habe das gestern auch, ich habe den Auftritt von Christian Groß auch gesehen, auch in seiner ersten Pressekonferenz. Und also ich glaube, du kannst, äh, kannst gar nicht so viel, so viel falsch machen. Also ich bin da total bei dir. Das Krasse ist wirklich, dass jeder Trainer sich offenbar hinsetzt auf diese Pressekonferenzen und sagt diese Aufgabe, die ich hier übernommen habe, das ist die schwierigste, die es überhaupt gibt. Das ist eine Herkulesaufgabe. Eigentlich ist es ist es nicht zu schaffen. Und damit ist das Ding durch motivatorisch Da kannst du es knicken, weil wenn du sagst, hey, das ist nicht zu schaffen, eigentlich ist das eine ist das eine, eine unschaffbare Geschichte, die wir hier versuchen, sorry, wie willst du damit ähm, positiven Gedanken reingehen? Sondern wenn du immer ein Alibi hast von wegen, hey, eigentlich ist es eh nicht möglich und eigentlich kannst du es gar nicht schaffen und so, ja klar. Und wenn der Trainer das auch noch vorlebt und wenn der Trainer dann auch noch sagt, ja, ich hoffe mal, dass nur irgendwelche Neuzugänge kommen, ich hoffe halt, dass irgendjemand da ist, der noch, der irgendwie kicken kann, ja gut, also dann, dann schaufelst du dir dein eigenes Grab und es ist einfach auch ein massiver kommunikativer Fehler in die Mannschaft rein und in die Öffentlichkeit was dabei Schalke 04 abläuft, das ist einfach, das ist eine Katastrophe und deswegen steigen die aus meiner Sicht in dieser Saison zu Recht ab, auch wenn ich weiterhin einfach äh, für die Spieler, die da auf dem Platz stehen, ein gewisses Mitleid empfinde, weil ich sage, das ist einfach hart, ähm, wenn du immer wieder vom Platz gehst und, und verlierst und einfach, äh, die, wenn, wenn du immer die Deppen der Nation bist. Ich weiß nicht. Ich bin da immer recht vorsichtig, wer da
1: absteigt und wer nicht. Ähm, ihr habt natürlich recht, da ist im Moment echt äh, alles verloren. Aber wir sind am 14. Spieltag. Wir haben noch nicht mal die Hinrunde rüber. Äh, und es gibt, natürlich haben sie, wie viele Punkte haben sie? Ich glaube Vier. 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 Null, vier Punkte. Ja, okay, <lacht> <Ja>. es, ist, <lacht> es ist schon sehr unmöglich, ja. Okay, aber trotzdem würde ich mal sagen, ja. Ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch. Wahrscheinlich wird es dieses Mal so sein. Wir tun schon die Fans ein bisschen leid. Ich sympathisiere jetzt nicht mit Schalke, aber ich finde es jetzt auch nicht doof. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu sagen. Übrigens, wir sind Vier. eine Auswär Bitte? <lacht> Vier. Vier! Wir sind übrigens eine Auswärtsmannschaft, das wisst ihr ja, gell? Elf Punkte auswärts geholt und dann acht daheim. Wobei ich glaube, dass es im Moment keinen Heimvorteil gibt. Haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. So, so, so auswärts oder zu Hause spielen ist fast das Gleiche, wenn eh nur alle schreien auf dem Platz und du verstehst jedes Wort. Ist übrigens ziemlich
0: blöd jetzt für die nächste Woche, weil nicht nur wir sind eine Auswärtsmannschaft und spielen zu Hause, sondern auch der VfB Stuttgart ist eine ausgesprochene Auswärtsmannschaft. Mhm. Also die holen auch fast alle Punkte, die sie holen, holen sie äh, auswärts. Und ich bin echt gespannt, weil, wie du vorhin richtig gesagt hast, läuft das Spiel gegen Leipzig. Das haben, das war am Anfang echt. Richtig toll, wie die spielen aus einem Guss, diese Typen, die man nicht kennt. Und die Spieler von VfB Stuttgart, die kommen ja tatsächlich aus der zweiten französischen Liga. Einer von diesen von diesen Stürmern, ich glaube, der Silas war man Typ Tuca oder so, den haben sie nicht von Paris Saint-Germain geholt, sondern vom FC Paris. Mhm. Das ist eine Mannschaft, von der ich gar nicht gewusst habe, dass es die überhaupt immer noch gibt. Und äh, echt war den 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 Waldemar Anton aus Hannover losgeheist aus der zweiten Liga. Da muss man echt sagen, dass äh, diese misslin hat, der Manager vom VfB Stuttgart, echt eine super Arbeit macht, aber sie laufen höchste Gefahr durch diesen Riesenkampf, den ihr vielleicht auch mitbekommen habt, zwischen dem VfB-Präsidenten Vogt mhm. und äh, Hitzelsberger, die sich in der Öffentlichkeit an den Haaren durch die wie man in Augsburg sagen wird, gezogen haben, völlig ohne Not. Da geht es wohl darum, wer der nächste VfB-Präsident werden will. Ähm, hoffentlich geht dieser Schuss nicht nach hinten los, denn es wäre echt schade um die schöne Arbeit, die äh, Pellegrino Materazzo mit seiner
1: Mannschaft bis jetzt gemacht hat. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das ist mir ein bisschen so hinten durchgerutscht, aber äh, gestern nach dem Spiel gegen Leipzig, das ja doch ein bisschen exklusiver dann war, 2030. Ähm, ja, ich finde... Verstehe auch nicht, warum man das dann so so öffentlich auch macht. Äh, hier diese Männergespräche und äh, da gab es ja auch wieder viele, viele Diskussionen drüber. Du hast recht, äh, Max, 14 Punkte haben die geholt auswärts. Das ist auf der Auswärtstabelle Platz 3. Gar nicht ja. schlecht. Deswegen sage ich auch, ein ganz, ganz schwieriges Spiel voraus. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil die äh, die Angreifer oder die Stürmer von Stuttgart, die sind schnell. Das hat man gestern wieder gesehen. Wenn die mal Platz haben, dann geht es aber
2: richtig zur Sache. Ja, ich hoffe... Auf ein, auf ein Spiel, in dem beide Mannschaften für sich verstehen, dass sie im Moment keinen Druck haben. Mhm. Also nach unten ist jetzt gerade echt mal Luft. Und jetzt geht es echt darum, Spaß zu haben und Freude zu empfinden an dem, was man da tut. Ähm, Spaß zu haben am Fußballspielen, Spaß zu haben, der andere Mannschaft auch ähm, zu beschäftigen, ihnen Aufgaben mitzugeben, ähm, Emotionen reinzukriegen, einfach daraus auch ein Derby zu machen, auch für die Fans da draußen. Also ich hoffe wirklich drauf, dass beide Mannschaften da mit einer mit der Lockerheit reingehen, mit der sie reingehen können, weil Stuttgart ist auf, ist der Aufsteiger, die spielen eine Superrunde, der FCA spielt punktetechnisch auch eine tolle Runde so und ich hoffe einfach sehr, dass da beide Teams äh, nächsten Samstag auf den Platz gehen und sagen so und dann wollen wir doch mal gucken, wer im Schwabenland am geilsten drauf ist im Moment. Und ich hoffe einfach, dass da, eine, dass da ein befreites Spiel zustande kommt, ohne viele V, also ohne viele Unterbrechungen, sondern einfach ein Spielfluss entsteht, einfach auch ein Fußballspiel entsteht, an dem man Freude hat. Das würde mir würde mir zum jetzt dann zum weiteren Jahresauftakt sehr gut tun.
0: Was würdest du denn machen, Tom? Weil ich gestern den ganzen Abend überlegt habe. Jeff fällt aus. Was, was, was macht man jetzt? Also mhm. für mich sind Reese Oxford und äh, Udo Kaiser natürlich gesetzt. Was macht er jetzt? Macht er eine Viererkette? Tut er
2: einen, einen Spieler 1 zu 1 ersetzen? Was würdest du machen? Ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten, oder also wahrscheinlich hat Heiko Herrlich hat viel mehr Möglichkeiten, als ich mir vorstellen kann in seinem Kopf. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ähm, ich glaube, es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst ähm, Reese Oxford und äh, Udo Kai in eine Doppelinnenverteidigung und lässt dann eine Viererkette spielen mit Gumne rechts und mhm. äh, mit Jago links. So, das wäre eine Geschichte, glaube ich. Da hat, fühlt sich jeder auf seiner Position einigermaßen wohl und das würde funktionieren. Du hast eine ganze Woche Zeit, das einzuüben. Könnte gut funktionieren. Oder er Bleibt bei dieser Dreierkette und zieht Kedira hinten rein. Auch eine Option. Ja. Und also, deswegen, die, die taktischen Optionen, die in diesem Kader vorherrschen, sind mannigfaltig. Also, das, der, der Kader ist super. Der Kader ist weiterhin der beste Kader, den wir beim FCA bisher gesehen haben, aus meiner Sicht. Deswegen, die, die Möglichkeiten, selbst wenn ein paar Spieler fehlen, sind, sind durchaus vorhanden. Und Heiko Herrlich wird da mit Sicherheit sich was überlegen. Bin, bin sehr gespannt, was er macht. Ich auch. Ja.
1: Sind wir alle gespannt. Wir gucken uns das Spiel an, ganz entspannt, ohne Konferenz, Sonntag, 15.30 Uhr.
2: Ach, Sonntag, ich war bei Samstag. Nein, ah.
1: dieses Mal sind wir am Sonntag. Die Frage, die sich natürlich jetzt alle da draußen stellen, wird es der fette Helmut schaffen, mit Max das Spiel anzuschauen? Oder ist er terminlich verhindert?
0: Ja, Also ich gehe sehr fest davon aus, dass er das schafft und ich weiß auch nicht genau, ob wir das irgendwie machen können. Ich hätte ihn tatsächlich gerne, wenn ihr damit einverstanden seid, bei unserem Stuttgart-Podcast mit dabei in irgendeiner Form. Ja, du kennst ihn haben. ja auch äh, vom mhm. Weghören, weil der Tom auch schon sehr oft den Kopf geschüttelt hat, wenn, <lacht> wenn, wenn der fette Helmut überhaupt irgendwas gesagt hat. Du kennst ihn sowieso auch, äh, Rolf. Ich glaube, den nehmen wir da einfach mal mit dazu. Dann kann er in seinem wunderschönen schwäbischen
1: Idiom kann er dann ein bisschen äh, Stellung
0: zum Spiel nehmen und beziehen
1: eine Oder? sehr gute Idee finde ich den äh, werden wir dann per Telefon einfach zuschalten beim nächsten Mal sind wir wieder im Studio von Hitradio RT1 und äh, werden dann das Stuttgart Spiel Revue passieren lassen. Ich bin sehr gespannt.
0: Jetzt habe ich aber noch eine kurze Frage, Wolf, weil du hast hm? mir am Anfang den Ball schon zugespielt, aber weil ich ja den Leuten unbedingt ein neues Jahr wünschen wollte, ein gutes. Ja, ja. Ähm, offensichtlich hat ja in dieser Sky äh, Live-Übertragung, hat Uli Potowski gestern, der ja mit Esther settercheck schon ein paar Mal im Elfer war, hat ja den Elfer äh, irgendwie erwähnt als Zwölfer, ist mir zugetragen worden. Hat das von euch jemand gehört?
1: Ich habe es ich hab's live gehört, Tom, auch. Es ging also drum. er hat sich halt vorgestellt mit Maske aus dem Stadion, es ist alles leer und er hat dann so erzählt, dass also Augsburg, das gefällt ihm gut so ungefähr und er war ja auch schon öfter in Augsburg, auch mit Esther Sedlacek und war dann damals in der Fußballkneipe im Zwölfer, wer kennt sie nicht, Und äh, im zwölften <lacht> Mann und... Äh, also er hat sich einfach versprochen, er hat es super gemeint und er, das hat man ihm auch abgenommen, weil ich genau wusste, dass das ja eine geile Party war damals bei dir. Was war das, Was war das noch für ein Spiel? Das war irgendein Freitagabend, oder?
0: Ja, der, der war ganz oft da zusammen mit Esther Sedlacek insgesamt fünfmal. Das ja. waren immer diese Freitagabend-Heimspiele, da haben die eine komplette Sendung live mhm. aus dem Elfer raus produziert. Und das war ein Aufwand, den man in Worte gar nicht äh, fassen kann für, was weiß ich, 33 Minuten netto, die da unter dem Strich dabei rauskamen. Da waren ab 12 Uhr mittags war die ganze Altstadt für die SNGs für die Übertragungswegen gesperrt. Und ich glaube, Zuschauer hatten die wahrscheinlich insgesamt 249 pro Freitagabend. Und deswegen haben sie das Format dann auch irgendwann eingestellt. Ja. Aber die Esther hat gegessen, was im, was im Elfer auf den Tisch gekommen ist. Der Uli auch ohne zu morgen. Das sind zwei echt super nette äh, Journalisten. Und jeder, der schon ein bisschen älter ist, weiß ja, dass Uli Potowski irgendwann mal der erste Anchorman der, der des Sportprivatfernsehens war. Der hat nämlich damals die Sendung Anpfiff bei RTL, das war die erste Bundesliga-Sendung, als Manta-Fahrer damals noch als Bekennender moderiert. Und das war einfach mit Mini-Bee ein super Typ. Und der ist er auch heute noch. Und immer herzlich willkommen im Zwölfte.
1: Ist äh, Uli Protowski nicht auch dieser äh, Kommentator? Also jetzt, äh, hilf mir, helfen mir auf die Sprünge. Äh, ich sage mal Stichwort Wimbledon. Das hat der doch auch gemacht, oder?
0: Nee, der hieß Skerczepanski, aber das, ist, das ah, okay. kann ich mir schon vorstellen, dass du alle polnischstämmigen Ruhrportler da über einen äh, Kampf scherst. Da wirst du dich gut mit dem fetten Helmut verstehen, wenn der nächste Woche bei uns im Podcast ist. Das war nicht
2: meine Absicht. Ich muss, ich muss Rolf verteidigen, ich muss Rolf verteidigen. Uh, Uli Potowski hat auch in den vergangenen Jahren die Sky-Übertragungen aus Wimbledon moderiert. Ja. Wo, ähm, das ist so. Und mhm, okay. äh, du, hast, du hast absolut recht. Und Maxi, du aber natürlich auch. Also, wie, wie immer hat jeder von euch recht.
1: Und ich auch. Okay. Was Damit, singen wir denn heute am Schluss?
2: Wir singen am besten gar nicht.
1: Sehr gut. es ist vielleicht schöner. Habt ihr irgendwelche Rückmeldungen bekommen, dass Leute rückwärts umgefallen sind, dass Weihnachten verdorben war, weil wir ge gesungen haben? Nö, war nichts. ne Also, ich habe nur
0: eine Rückmeldung bekommen von, äh, von dem Mike, von den Burning Nuts. Ja. der dem sauer aufgestoßen ist, dass ich da letzte Woche ein bisschen was Negatives gesagt habe, was aber, wir haben uns mittlerweile ausgesprochen, überhaupt nicht gegen die Burning Nuts ging und die hatten auch vor dem Spiel jetzt wieder ja. einen super witzigen Banner mit Hennis, dem, 8 8, äh, dem 38. als, als ja. Hauptfigur auf dem Banner und alles ist gut. Ansonsten noch ein paar Girls, wie immer halt, die uns geschrieben haben und uns BHs geschickt haben, aber ansonsten war es ja. ruhig.
1: Ja. Ja. Bis ich habe gute, gute gesagt. Kritiken bekommen. Ja, die kriegen wir, die kriegen Max und ich immer. Ja, okay. Mhm. Gut. Ja, also in die, die BHs.
0: Ja, ja. Die BHs. Der Tom hat gute Kritiken bekommen. Wir kriegen die BHs.
2: Ja.
1: Jetzt musst du halt entscheiden, was dir wichtiger wäre. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, äh, ich sag's euch nächste Woche, wenn der fette Helmut da ist und ja. äh, ich drauf gucke, welchen BH er aufträgt. So machen wir okay, das. Wunderbar.
1: Danke, klar. liebe Podcast-Gemeinde. Weitersagen, hier ist Feuer und Flamme. Ja, wir sind nächste Woche dann so gut wie sicher am Montag für euch da. Am Vormittag und dann könnt ihr schön euch auf den Montag freuen nach dem hoffentlich Sieg gegen den VfB Stuttgart. Ich bedanke mich bei Tom, bei Max und Sachs. Servus.
2: Schöne Woche. Ciao. Ciao.